0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях Лидия Таболина, писатель, блогер. Привет!
1: Привет, Сергей! Всем привет! Очень необычное общение для меня, впервые такое. Но захотелось попробовать, поэтому приветствую всех, рада. Предвкушение нашего общения.
0: Я на самом деле очень рад, потому что знакомясь с новыми людьми, ты вдохновляешься, ты узнаешь их, и для меня это очень большой опыт, когда... Ко мне на подкаст приходит человек, с которым я мало знаком, потому что, когда ты проводишь со своими, спрашивать практически, ну, нечего, потому что ты уже многое знаешь о них, а тут ты узнаешь человека, так что, наверное, я начну, и мне стало интересно, ты сейчас, на данный момент, пишешь книгу, если это можно было раскрывать?
1: На самом деле, можно, в основном про книгу знают мои близкие друзья, поэтому вопрос до конца, какой ты хотел задать? Я хотел задать тебе вопрос о том,
0: о чем будет твоя книга. Вот немножко познакомить аудиторию с твоим творчеством, рассказать, ну, как, в каком направлении ты пишешь, что тебе нравится в творчестве. Ну, для начала, вот мы начали с книги, а о чем будет твоя книга, хотя бы в двух словах, там, не раскрывая какие-то определенные события.
1: Ну, ты знаешь, книга больше будет жизненная, о каких-то жизненных важных ценностях, глубоких, которые формируют в нас человечность. Немножко такое, что, наверное, как сказочные элементы какие-то сказочные, не знаю, как бы я еще до конца в жанрах не разбираюсь, для меня это совсем новое. Потому что раньше я в основном писала свои дневники, свои размышления, то, через что я проходила, что я для себя понимала, какие жизненные уроки усваивала. Для меня это было всегда важно записывать, потому что потоки мыслей, которые были в голове, всегда формировались и запоминались. Вот. И так мне казалось, что я не теряю уроки ценности жизни. Сначала я попробовала недавно, ну, буквально там пару недель назад, попробовала рассказ написать. То есть никогда не писала рассказы. То есть это через третьего лица, через каких-то героев. Мне это понравилось. Я почувствовала, что, наверное, это та среда, где мне комфортнее. Потому что, когда что-то пишешь о своем, ну, личном, да, жизненном, всегда есть круг людей, которые близки к тебе, и ты не знаешь, как они отреагируют, что они поймут, не поймут. Вот и это, наверное, где-то блокировало меня. В рассказе ну, как-то есть некая свобода. Кто близко тебя знает, он, в принципе, это поймет. Но опять-таки, как бы мне комфортно для, как говорится, для моей сущности, души это комфортно. Ну, это если в, о моем творчестве, да, двух словах. То есть я совсем, совсем начинающий писатель, человек мало что я в этом знаю, разбираюсь. Единственное, что мне нравится, мне это вдохновляет, мне хочется двигаться, испытывать себя. Наверное, интересно, во что это может сложиться, сформироваться.
0: Ну вот ты сказала, ты что у тебя книга это ну как-то в роли сказки, знаешь, мне напомнило это Экзюпери "Маленький принц", то есть как бы детская сказка для взрослых, это да, да. что-то похожее, да, я имею в виду. Да,
1: да очень, очень, да, очень похоже, наверное. Вот. У меня тоже будет маленький, ну, герой, который был, ну раз ты уже сказала этой книге, чтобы ну, как бы не раскрывать все, но суть будет такова, да, что будет маленький герой, который вырастет и он вот будет потом для себя это пытаться понять, осознать. Надеюсь, что время будет находиться достаточно, чтобы я успевала это все писать все это создавать. Ну, на данный момент уже главы 3-4 есть. Это уже меня радует. Это Что? большой
0: шаг, на самом деле, 3-4 главы написать. Кто-то вообще одну главу не может закончить. И я хотел это к чему сказать. Хотел спросить, какие у тебя бывают сложности. Вот знаешь, многие начинающие писатели, допустим, расскажу по себе. У меня были моменты, когда я начинал писать, и я писал вот, чисто в стол для себя очень долгое время. Это длилось, по-моему, примерно ну, на протяжении, наверное, пяти лет. И потом, когда я начал публиковаться, у меня был страх, наверное, быть немножко непонятым, что ли. И мне стало интересно, вот у начинающих писателей, какие у них возникают блокировки, страхи, там, ну, с чем вы боретесь? Мне интересно просто со стороны послушать мнение.
1: На данный момент, наверное, уже блоков как таковых нет, потому что тот период понимания, осознания себя вообще, что я хочу нести в мир людям, он как раз таки завершился, наверное, в моем случае. Но до этого, перед этим, было, конечно, я вообще там в 2013 году начинала свой блог WordPress, создала просто свой блог, где я записывала свои какие-то размышления, стихи свои туда писала. И, наверное, с тех пор вот был период, когда я то писала, то не писала. То сначала мне казалось, что кому это надо, кто будет читать. Может, я не ту среду выбрала, но... Опять-таки из-за того, что я не готова была широко, наверное, заявлять о себе, то такого рода блок был и комфортен. То есть в основном о нем знали мои близкие, там друзья, с которыми я могла делиться. Плюс моя христианская среда. Все равно люди, которые будут меня слушать или захотят поинтересоваться, о чем я пишу. То есть в основном это вот какие-то истинные христианские жизненные. Наверное, для меня важнее всего было выйти из этой среды и взглянуть на мир немножко шире. Наверное, вот этот момент был страшнее. Как? Что? И период, наверное, изоляции как раз произошел. Если для кого-то это был период сложный, для меня, наверное, это был период такого прозрения. Я, наоборот, больше для себя поняла, что есть очень много людей, которым много о чем можно говорить, у которых многое можно узнать. И вот как-то породился такой вот проект, как христианский дневник, где я просто записываю размышля... размышления свои, как можно понимать саму жизнь через призму христианских ценностей и принципов. Наверное, поэтому и мои рассказы, они тоже больше несут такой какой-то сравнительно образный характер. Кому будет интересно, могут зайти и почитать, там есть рассказы. Кстати, их пока два, потому что я только начинаю писать. На данный момент, наверное, страхи я уже победила. Единственная сложность в том, что у меня очень мало времени для всего, у меня много всяких идей, накопилось много материала, черновики в какие-то записи. Я понимаю, что это все требует много времени. Даже страница в Инстаграм, которую я начала. Но я понимаю, что лучше медленно идти темп чем вообще ничего не делать. И стараюсь, наверное, меньше себя сравнивать с другими, говорить, что ну, у меня так получается, я так могу.
0: Мы все по-своему индивидуальны, и мне очень понравилось, когда ты сказала про христианский блог. Я считаю, что в нашем современном мире важно носить какие-то вещи до людей, исходя из рассказов, опыта и так далее. Знаешь, посмотреть на христианство через призму жизни человека. Многие люди бывают такое, что они боятся раскрыть свою религиозную принадлежность, к чему они относятся. И когда человек mm -hmm. видит, что есть человек, ну, примерно сверстник, может быть, плюс старший, плюс младший, который делится опытом, который пишет рассказы, который доносит важность христианства через это, я считаю, что это важно. Так же, как сейчас, не хватает много современной христианской литературы. Ну, то есть, как бы она есть, но она не особо распространена. Ну, смотря где. Допустим, в книжных магазинах ты редко встречаешь христианскую литературу, только, допустим, на полке религии. Ну,
1: смотри, ну да, то есть ты хочешь сказать, что литература такая, как поучительно-легкая, ну, то есть не... Чисто учебное христианское, правильно? Ну, можно написать, лучше.
0: я не знаю, роман, который будет связан просто напрямую с христианством, и человек, прочитав ее, заинтересуется mm -hmm. в этом. И уже mm -hmm. после этого он придет к священному писанию, к чему-то еще и будет дальше обучаться. Если поучительно, uh -huh. то мне сразу почему-то вспомнились притчи Соломона, я не знаю, ну нет, как бы в современном мире нужно доносить это. Не когда ты подходишь к человеку и говоришь, да, священное писание, а когда показываешь своим примером, показываешь своими историями, и люди начинают интересоваться, им конкретно начинает уже интересно uh -huh. быть христианство а что это такое? И он начинает уже читать, узнавать и. Uh -huh в этот момент он начинает развиваться. Это, знаешь, в моем детстве была единственная книжка, это детская Библия с иллюстрациями. Вот это единственная книжка, которая, по-моему, тогда показала мне, что такое христианство. В иллюстрациях, в картинках, в историях продавали в церквях, в обычных церквях. Они mm -hmm. были такие красивые, mm -hmm. яркие, иллюстрированные. И меня начало это интересовать. То есть, когда ребенок начинает интересоваться, ему важно видеть это, то, что ближе ему. То есть, если ребенку, там, пятилетнему дать Библию, мне кажется, ему будет сложно понять. Ну, как бы, если... Ребенок там играет в игрушки, uh -huh. дает какую-то книгу. Сама Библия, по своей сути, и для взрослых она как, тяжела в понимании, а тут как бы ребенок. И если ты доносишь каким-то более близким для него методом, то мне кажется, он в этом начинает интересоваться. И уже когда взрослее, он начинает интересоваться вот самой Библии, самой да. это все полностью. Какие-то христианские дети писали какую-то литературу. Вот это становится всем ему интересным. Ну вот как-то так и считаю.
1: Да, ты знаешь, я с тобой очень согласна, что нам важно говорить на языке другого человека. Поэтому лично я давно нахожусь в христианской среде. А когда ты общаешься только со своими, то как будто теряется навык, способности говорить и с другими людьми. То есть могут на нас смотреть как на религиозных, на каких-то самоправедных, не знаю, по-разному может быть. И да, я с тобой очень согласна, что, возможно, не хватает да, такой легкой литературы, которая была ну, что-то среднее, наверное, между обычной и обычным... Да, да, да. Как раз-таки для таких людей, которые находятся в поиске, но явно об этом, ну, не, не ну, боятся заявить, понимаешь? То есть они хотят еще лично поискать, лично подумать, прийти к этому. Ну, то есть они еще идут по своему пути. Наверное, ты знаешь, это и есть, ну, вот в этом я чувствую где-то как свое, не знаю, призвание в том плане, что вот мне нравится писать в таком формате. То есть вот я попробовала, мне оно так понравилось, и и буквально, когда я первый раз, первый свой рассказ записала, у меня сразу появился сюжет для книги. То есть я поняла, я как-то вот это все увидела, как это можно передать, потому что мне хотелось написать книгу, которую могут прочитать все. То есть, чтобы она не была для узкого круга людей, чтобы могли просто мои знакомые, мои родители, э, мои друзья школьные, там, университетские, то есть любой человек мог прочесть и как бы ну, ну, ценность какую-то взять. всегда хочется, чтобы время, которое человек тратит за чтением книги, оно осталось не, ну, таким важным ценным для него, хотя бы какая-то фраза, но она вот будет по жизни сопровождать. Да, придавать какую-то силу, напоминание в нужное время. Ну, по крайней мере, вот я люблю такие книги, которые я читаю, они запоминаются. И запоминается не столько, может быть, и фраза, сколько то ощущение, влияние, на которое на тебя оно оказало.
0: Я вот хотел спросить у тебя еще один вопрос: мне стало интересно, вот, когда мы сказали про донесение до молодежи, до детей, какой-то литературы, которая приводит к uh -huh. христианству, вот мне стало интересно твое мнение о современной молодежи. Вот, что ты думаешь о всреме? меня на молодежи, потому что сейчас да, довольно вырастает, наверное, такое немного потерянное поколение, которое не знает, куда себя деть в этой жизни. И вот это, знаешь, повторяется, по-моему, я сам 92 -го года, но как бы немного застал момент, когда, допустим, в России у нас шла перестройка, и люди, допустим, там mm -hmm. пели музыку протеста, становились там, ну, я не знаю, панками, готами, кем-то еще... Искали так себя через какие-то субкультуры. А сейчас, на данный момент, молодежь, она, ну, ну, как бы тащится по рэпу. Если, так сказать, рэп, там, какой-то молодежный рок и так далее. Они немного живут в таком, знаешь, неком забвении. Мне кажется, что им кажется, что вся жизнь это такая вот, буду молодежным сленгом выражаться, такая длительная тусовка в которой вот она будет длиться вечной, она не закончится. Вот как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы молодежь все-таки немножко осознала саму жизнь и важность жизни ну в том же самом христианстве? Примерно какие-то моменты в жизни, когда нужно идти на путь исправления, когда нужно заканчивать. Потому что бывает такое, что кто-то, допустим, из младшего поколения начинает вот эти тусовки и так далее, и они у него не заканчиваются, они приходят в привычку. А ты сама знаешь, что если человек там вовремя не встает на какой-то верный путь, то, допустим, ну, употребление какого-нибудь алкоголя или чего-то еще может перерасти в постоянство, а это уже со временем, допустим, какой-то алкоголизм начинается или что-то в этом роде. Но, в общем, деструктивная жизнь. Вот, что ты думаешь об этом?
1: На самом деле хороший вопрос. Я тебе скажу, что любой человек в молодом возрасте, у него есть, то есть это как некая психология, да, есть такой взгляд на жизнь, что ты всегда будешь молодым, море по колено. Что касательно влияния, либо передачи, или показать христианство, ничто так хорошо не показывает правильную, хорошую жизнь, как личный пример. И очень многое зависит от воспитания, то есть именно от семьи, с которой вышли дети. Поэтому, если смотреть еще более дальним взглядом и копать глубже, то все начало берет семьи. Поэтому я бы больше, знаешь, смотрела на то, что не исправлять то, что уже тяжело исправлять, а лучше помогать молодым семьям, молодым парам строить правильные отношения, воспитывать правильно детей. Ну, то есть у меня у самой есть маленький ребенок, ему три года, сын. Поэтому я вот по себе вижу, насколько это важно и сколько это ответственно воспитывать, быть именно личным примером. Я понимаю, что придет время, когда он будет подростком. И уже сейчас я формирую в себе этот образ. Очень важно формировать. То есть любой человек, который хочет на другого повлиять, то есть не знаю, возьмем общество на общество, то важно формировать план себя, видеть, наверное, где-то вот программировать, вот программировать себя, как ты будешь себя вести с тем или иным человеком либо обществом. По крайней мере, мне это помогает. То есть ты заранее готовишься, ты понимаешь, что может быть, могут быть такие периоды, такие периоды. Я лично очень много читаю о воспитании, много слушаю психологов, много христианских книг читаю. То есть стараюсь иметь широкий взгляд на это все. Вот. Поэтому личный пример — это очень важно всегда. Это всегда важно много любви проявлять и, наверное, не осуждать, а чтобы помогать. Знаешь, любовь заключается в том, что ты даешь человеку право идти по этому пути, потому что мы все нуждаемся в том, чтобы выстраивать свой путь. Это важно, это важно для формирования нашей Личности. Поэтому почему я задела момент семьи, когда в семье есть здоровая атмосфера, правильная атмосфера? когда дети растут с родителями, полноценная семья, когда отец участвует в жизни детей, да, когда мама, она мудрая, добрая и именно воспитывает. То, поверь, вырастая в такой среде, человек, он будет здоровым. То есть у него меньше шанса, меньше ошибок будет. Вот. Поэтому ну, немножко сложно, конечно, конкретно фокусироваться на каких-то своих мыслях. Не знаю, ответила ли я на твой вопрос. Я не ну, общем...
0: ответила, особенно с того, что верный путь, мне кажется, для ребенка это действительно такая родительская любовь, потому что многие родители, они предоставляют детей, знаешь, телевизор. Вот эти дети телевизора вырастают поколениями.
1: Телефон, да, да. там
0: руки и так далее. Да, на самом деле,
1: все, да. Сам на себя да. Ну, ты знаешь, я вот вспомнила, ты вот говоришь насчет того, что родители предоставляют детей самим себя. Ты знаешь, наверное, это самая большая ошибка в том, что родители не участвуют, а участие в жизни заключается в разговорах. Оно заключается в том, что родитель говорит своими словами и поведением, что ты мне важен, я вижу, что ты переживаешь. Да? То есть не прямым текстом, не обязательно это говорить прямым текстом, в зависимости от знаю, возраста, ситуации. Но важно своим присутствием, переживанием, показать, что, что происходит, я могу помочь. Если нужна помощь, я, я рядом. Потому что очень-очень много все тянется с, с детства, все наши страхи, все наши комплексы, неправильно сформированные качества в нас. Это все это травма либо защита. В детстве. Поэтому вот ты говорил, ты девяносто -го, второе, я восемьдесят седьмое, то есть ну, был такой период, когда я вот была в школе, училась. Очень многие родители уезжали на заработки, особенно вот младших дети, которые были младше нас там, на пять, на десять лет. И ты знаешь, печально, что ну то есть родители зарабатывали, высылали деньги, ну такая была необходимость, нужда. То ну, есть в той среде, где я росла, по другому тяжело было выжить что Маленький городок, как бы не у всех была возможность вот эти 90-е годы, там до 2000 какого-то. Поэтому всегда обстоятельства очень сильно влияют. Ну, я скажу, очень есть хороший такой отрывок, который меня всегда вдохновляет, в том, что ну любовь, она покрывает множество грехов. То есть когда ты любишь человека, сколько бы он не проявлял, ни, ну, не делал ошибок греховных, то твоя любовь, она как будто покрывает их. То есть ты умеешь прощать. Ты не фокусируешься на, на поступке человека, ты фокусируешься на том, что хочешь помочь человеку. Поэтому это актуально, наверное, везде, всегда, во всем, с подростками, с детьми, с людьми. Еще,
0: знаешь, бывают такие моменты в воспитании детей, ну, как бы я на примерах знакомых смотрю, у меня пока нет детей, они иногда боятся проговаривать многие моменты, которые могут произойти с ребенком, допустим, на улице, ну, там, я не знаю, девочки подают мальчик, позовет нам попить пиво или что-то в этом роде, что, ну, как, как нужно поступить в той или иной ситуации. Мне кажется, такие моменты нужно проговаривать, потому что детям потом уже проще сориентироваться, верно они поступили или неверно, хотя бы что-то знать, потому что, Некоторые поступки, которые не проговариваются, они потом могут привести, ну, я не знаю, к каким-то проблемам у подростка. Ну, тут даже не дети уже, наверное, подростки больше идут.
1: Ты имеешь в виду заранее ребенка подготовить к тем или иным ситуациям? Да, правильно? как бы разговаривать да. об этом. Есть, как... Конечно, это, это очень нужно. Именно в этом и есть воспитание. Воспитание ⁇ это никогда ты берешь, там, наказываешь и да даешь за каждый проступок. Нет, это, это не тот случай. Воспитание ⁇ это когда ты объясняешь, помогаешь, но все равно оставляешь за человеком выбор и право за наши. Это, конечно, правильно проговаривать. Я, ты знаешь, я до сих пор помню, как есть два старшего брата и сестра. То есть я четвертая в семье. Mm -hmm. И старший брат... Как-то помню этот разговор. Я была, не помню, сколько мне было уже в подростковом возрасте. И он говорил со мной один раз. Он говорит, знаешь, Лида, вот ты, если вдруг с тобой такое случится, такое в жизни происходит. Ну, то есть он поговорил со мной, объяснил, что могут э, пристать мальчики, приставать могут там... То есть объяснил, что может дойти до изнасилования всяких-всяких страшных ситуаций. Говорит, но самое важное, самое страшное, если это произойдет, то ты будешь молчать. Знаешь, я до сих пор помню этот разговор, и это... я очень благодарна моему брату за это, что вот он тогда поговорил со мной, объяснил, что важно не молчать, потому что если ты один раз замолчишь, то есть он сразу мне объяснил, что может быть дальше. Да? То есть если ты промолчишь, не скажешь сразу там, мне, родителям, ну, да, то это может вылиться еще в нечто страшное, как... Знаешь, как на маленьком городке живешь, то слухи быстро распространяются. Вот. Поэтому всегда надо говорить с, с людьми, потому что общение это дар. Нам дан этот дар. Нам нужно его использовать, общаться, разговаривать, не замыкаться в себе и не, знаю, не проявлять безразличие к другому человеку. Ну вот
0: я считаю, что это правильно, когда до тебя доносят мысли о каких-то ситуациях, которые могут произойти, ты уже примерно понимаешь, как повести себя в том или ином моменте потому что с многими об этом же не говорят, и люди замыкаются в такие mm -hmm. моменты, и становится еще хуже, потому что мы прекрасно понимаем, что в жизни может всякое случиться. Yeah. Ну, я считаю, что когда вот тишина происходит, это, наверное, страшнее вот как-то так. Я хотел перейти немножко на более нейтральную тему и спросить тебя о том, как ты относишься к тому, что сейчас многие книги, стали публиковать в электронном формате, то есть сейчас интернет развит и так и все карманные компьютеры и вот это все началось. Как ты относишься к тому, вот знаешь, раньше было такое ощущение, когда ты держишь книгу в руках, она приятная запахом, ее можно почувствовать, потрогать, там вот эти тактильные ощущения, а сейчас на этот момент большая часть перешла в электронный формат. Вот как ты относишься к электронным книгам, ты читаешь их?
1: Очень позитивно, положительно отношусь к электронным книгам. Потому что мы живем в такое время, когда люди адаптируются, и нам тоже, нам, творческим людям, важно адаптироваться вместе с ними. Иначе они уйдут вперед, а мы будем отставать. Есть разные люди. Кому-то нравится, может, не нравится, может, просто человеку нравится читать, но из-за того, что он постоянно в разъездах или неудобно брать книгу с собой, да. И он для себя раскрыл такую удобную вещь, как электронная книга там, в смартфоне либо в планшете где-то, ну, почему бы и нет? Почему бы не дать такую возможность человеку читать электронную книгу? Плюс, плюс я знаю, что ну, то есть электронная книга она экономнее. Ты знаешь, в наше время, имея все возможности, надо использовать все эти возможности. То есть кому-то нравится книга, пускать книгу важно, нужно, я бы так сказала. Все равно писатель должен публиковать, чтобы у него оставались экземпляры, чтобы он мог их подписывать и кому-то отдавать. Я считаю, что это тоже важный процесс. И электронную книгу тоже нужно создавать, давать возможность людям приобретать, может быть, за не знаю, правильно ли это прозвучит. Ну, может быть, за более доступную цену. Кто знает. Знаешь, есть люди разные, возможности разные. Электронные книги должны быть, даже аудиокниги, я думаю, что как следующий такой этап, так как аудиокниги. Потому что они всегда есть. Лично вот у меня есть время. К примеру, я там, когда бегаю, я могу слушать музыку. Сегодня я слушала твои подкасты. Ну, то есть это, это здорово. Ты размышляешь, ты слушаешь, ты успеваешь делать то, что планируешь. Каждый,
0: как ему удобно. Ну вот аудиокниги, да, это очень хороший вариант, потому что фоном ты всегда слушаешь, и тебе информация все равно так или иначе усваивается, чем, допустим, заниматься делами, держать в ну, руках телефон там, или книгу. Но аудиокниги имеют один такой, наверное, нюанс в том, что аудиокниги не всегда подходят людям. Допустим, когда человек слушает аудиокнигу, если ему не подходит голос диктора, он ему не нравится, то, конечно, с этим возникают сложности. Просто я часто встречал моменты, что у меня много знакомых слушают аудиокниги, а я там тоже, допустим, там Виктора Пелевина люблю. Я говорю, вот я послушаю аудиокнигу. Мне говорят, как ты послушал? Мне вообще голос диктора не нравится. Ну, вот такой нюанс единственное возникает. Да, то есть как бы проблем. Да, проблемы да, да, да,
1: согласна. Согласна. Ну, везде есть свои плюсы-минусы, поэтому мне кажется, ты знаешь, кон конкретный автор, конкретный, конкретная книга, всегда может быть все по-разному.
0: Вот по поводу электронных книг я полностью согласен, потому что, знаешь, во-первых, книги стали очень дорогим удовольствием, как бы многие не читали, книги — это очень дорогое удовольствие. Приобретать не у всех получается это, во-первых, а во-вторых, у многих авторов, допустим, сам издатников, которые не через издательство публикуют, сами по себе это делают, у них выходит книга, им нужно, допустим, прислать книгу, я не знаю, в другую страну, и это обходится иногда безумно дорого, а так ты просто пропустил ну да, на конечно. сайте, либо там прислал, там, тебе прислали денег, ты прислал книгу, да. или просто там прислал, так намного удобнее становится. Единственное, да, нельзя поставить автограф, но это можно сделать чисто технически, я не знаю, в электронном виде.
1: Нет, я имела в виду автограф больше для самого автора, ну, испытывать, ощущать это. Не знаю, мне кажется, всегда важно свое детище. Ну, может, мне это так кажется, потому что я еще в том состоянии э, иду на, к этому пути, чтобы написать, чтобы материально держать его в руках, пощупать, ощущать. Может, поэтому для меня как бы на данный момент это важный пункт. Кто знает, пройдет время, все может измениться. Мы меняемся, взгляды наши, ощущения тоже меняются. Это нормально. Я
0: хотел немножко пошутить о том, что за последние три года у меня уже в общей сложности вышло ну, три тиража. Примерно это 300 книг, и у меня уже просто рука болит расписываться. Раньше изначально это казалось чем-то таким приятным, а теперь это просто приводит тебя в дикую усталость. Особенно, когда ты отправляешь там на по 20, по 30 книг в день, у тебя уже рука начинает не иметь от автографов. Ну, просто приятно отправлять человеку, когда ты оставил ему автограф. Это, конечно, да, на самом деле приятнее получать. Вот лично для меня приятнее получать книгу с автографом, когда ну, ты знаешь mm -hmm. автора или там какой-то известный mm -hmm. автор, и ты там приобрел книгу, тебе подписали ее. У меня было такое года два назад с одним автором. Я очень хотел получить автограф, и я встретил его на улице и говорю, можете подписать? Мне подписали, я прям счастливый был просто. Я думаю, что для него это привычное дело. Как бы все равно это потом притупляется. Но для читателя, для конечного читателя это очень важно. Я хотел спросить вопрос, который я, наверное, задаю из выпуска в выпуск. Но мне все равно интересно, потому что каждый отвечает на него по-разному. Я хотел спросить, что тебя вдохновляет? Ну, давай немножко по-другому задам вопрос. А, К примеру, ты человек, который ждет вдохновения, когда на него не взойдет это ощущение, что нужно написать. Либо ты человек, который... Пишет, потому что ну вот у него есть желание, просто внутреннее желание, это как когда ты планируешь свой день, планируешь, что сегодня ты напишешь одну главу или две главы. Вот как у тебя это работает?
1: На сегодняшний момент, исходя из того, что у меня время очень ограниченное, и быстро меняется из-за того, что я постоянно нахожусь с моим сыном, маленьким ребенком, то есть это для меня это не как работа понимаешь, то есть я там запланировала, выделила себе. Наверное, все-таки я больше человек, который пишет по факту. Потому что многие мои записи связаны с личным переосмыслением, с личным опытом. То есть это то, что я проживаю, это то, что я чувствую. Но это было всегда до сих пор так. Когда же я стала писать это, э, оформлять как э, художественную форму, то из-за нехватки времени... Такого, как бы мне хотелось, да, там час-два, сесть, написать. Не всегда есть эта возможность. Мне очень понравился твой совет, когда я раньше тебя просила, что ты посоветуешь, чтобы писать, как писать, когда ты сказал, пиши при первой возможности. Ты знаешь, я действительно, я вот пишу при первой возможности. Мне это нравится, когда я... Чувствую, что мне тяжело или оно не идет. То есть я не мучаю текст. Для меня важно, чтобы я отдыхала, когда я пишу, потому что это все-таки пишется как душой. Плюс э, я пишу, задеваю какие-то моменты, связанные там, с христианством, с какими-то жизненными ценностями глубокими. Поэтому важно это все сначала самой прочувствовать. Я могу день, два, три ходить, заниматься своими делами, работой, но у меня в голове и внутри происходит этот процесс, что, как фраза появляется, вторая, третья, пока сформируется вот полная, не знаю, картина рассказа, но ну, если это независимые рассказы, то есть я на данный момент работаю над книгой, параллельно пишу не, ну, просто рассказы, которые ни с чем не связаны, то есть у себя на странице я еще не выставляла главы из книги, там в основном Отдельные рассказы. вот Так вот, отдельные рассказы — это больше как ситуации, как когда-то я что-то для себя поняла, что-то я осознала. И при первой возможности сажусь и... Пишу. Но я не человек, который планирует сесть и написать. Бывает, что тяжело, поэтому я встаю, я иду дальше. Потом в процессе деятельности, вот что интересно, мне приходит вдохновение в процессе деятельности. То есть я могу по дому заниматься делами, ребенок сидит, играет игрушкам, я могу быть рядом с ним, но параллельно я размышляю, я думаю. Ну то есть вот, наверное, исходя из образа жизни, вот так получается у меня.
0: Ну, я считаю, что это правильно, потому что писать при первой возможности, это знаешь, если ты пишешь при первой возможности, значит, это все-таки твое, потому что многим людям, ну, допустим, бывает такое, что у них куча времени заниматься этим, но они все-таки этим не занимаются, но все равно начинают говорить, вот, я не могу сесть там за книгу, у меня не получается, мне то мешает, это мешает. Но, как видишь, в твоей ситуации у тебя находится немного свободного времени, и ты начинаешь писать, значит, тебе это нужно. Мне кажется, это так определяет. И каждому человеку важно к этому прислушаться, потому что у кого-то вообще этого времени достаточно, но они все равно этого не делают. Так что в этом случае, в любом, это очень похвально.
1: Спасибо. Сложнее, наверное, вот я когда написала текст, то есть я понимаю, что все, я его написала, он у меня закончен. Мне потом сложнее его корректировать, либо, не знаю, редактировать. Мне тяжело возвращаться к этому тексту. То есть есть ощущение, что я полностью себя, из себя все выжила, и должно пройти время, чтобы я вернулась опять к нему. Ну, понимаешь, в чем я?
0: Я тут тебя полностью понимаю, потому что мне бывает такое, знаешь, не только то, что возвращаться к тому, что ты сделал, а бывает такое, что ты напишешь книгу, пройдет какое-то время, знаешь, я редко перечитываю то, что я писал. Ну, то есть, как бы, я выпустил книгу, я выдал какую-то мысль, и для меня это уже закрытая uh -huh. тема. То есть, как бы, возвращаться uh -huh. к ней у меня нет желания. Но иногда бывает такое, что, возвращаясь, ты все-таки находишь какие-то ошибки, нестыковки. Это может быть не в столь смысловом виде, как, знаешь, даже орфографическом, либо пунктационном, когда ты перечитываешь текст. Очень важно, по моему мнению, когда ты пишешь главу, и потом хочет довести ее до ума, прочитать ее кому-нибудь вслух. Я говорил уже в прошлых подкастах, когда один записывал о том, что выдается очень много ошибок в эти моменты, потому что спотыкаешься об слова, вот просто спотыкаешься, или там понимаешь, что так, так не произносится. Иногда человек пишет настолько, что ему кажется, что эта фраза была гениальна, а потом уже перечитывая, он понимает, что так не говорят, вот это вообще, это не так, угу. не тот смысл, не то слово и так далее. Но возвращаться тоже тяжело, да.
1: Согласна, что ложится на слух. Текст должен ложиться на слух. В данном случае я тоже перечитываю. Потом уже. И оно просто лучше чувствуется, где нужно скорректировать. Потому что когда ты только написал и возвращаешься, читаешь, кажется, все все хорошо. Ну, не замечаешь. Потом успокаивается все внутри. И текст с новым взглядом, с новым ощущением по-другому совсем. Я тоже иногда читаю. Особенно стихи, когда слух читаешь, сразу понятно, где что не так. Рассказы тоже слышала, и, и тоже зна знакомая советовала тоже читать слух. Там он согласен с этим.
0: Я хотел перейти к следующему вопросу и спросить у тебя uh -huh. о том, вот ты сказала, что ты пишешь стихи. Вот лично для тебя что проще, писать стихи или писать прозу?
1: Ты знаешь, мне сложно ответить, потому что прозу, рассказы я начала писать совсем только недавно, может, месяц назад. А стихи я пишу дольше. Наверное, именно со стихов началось мое творчество. И я никогда не думала, что я буду писать, учитывая тот факт, что для меня ну, русский язык всегда тяжело давался. Стихи Мне мои стихи всегда казались... Небогатыми, потому что русский язык, он не родной мой язык, это как второй родной, то есть я там училась на этом языке, обучалась. Но всегда мне было сложно излагать свои мысли. Но со временем, по чуть чуть-почуть, когда было вдохновение какое-то, появлялись определенные стихи, был период, когда я вообще не писала. Конечно, стихи, наверное, это именно то, что мы пишем по вдохновению, глубоко, остро, переживая какие-то жизненные моменты, обстоятельства. Поэтому у меня тоже есть разные стихи и связанные с радостью, с вдохновением, не знаю, там, некой, неким счастьем. Также стихи, которые родились от того, что ты чувствуешь и боль, и какие-то вопросы, и непонимание от жизни, от людей. Наверное, на данный момент комфортнее, легче писать мне рассказы, потому что там не надо следить за чем-то, как, как стихотворный ряд, чтобы в рассказах Легче, потому что я могу его в любой момент начать и в любой момент продолжить. А стих, если есть вдохновение, ты садишься, его пишешь. Вот ты пишешь, и все. Иногда некоторые стихи я пишу, и мне кажется, как? Так вот просто легко, и все. А иногда хочется закончить не начатое, и все не получается. И вот он лежит незаконченный многое время, и все. Не продолжается, потому что утеряны те чувства, эмоции, которые, не знаю, в тот момент на меня настигла. Ну
0: вот для меня всегда были удивительные okay. люди, которые пишут стихи, потому что в такой маленький объем нужно уместить самую важную мысль. И я считаю, что лично для меня стихи писать намного сложнее, чем прозу, потому что в прозе все таки можно разгуляться. Ну, я уже говорил об этом, но еще раз повторюсь, что проза в ней uh -huh. можно писать столько, сколько ты захочешь. Единственное, как бы минус в прозе, что можно вылить очень много воды Бывает такое, что читаешь книгу, и большая часть текста, ну, как бы она вообще ни к чему там. Ну, просто добавлена объем, uh -huh. объема. А в прозе тоже нужно держать, этот, наверное, такую золотую середину, чтобы и человек понимал, какую ты мысль хотел донести, и он не устал от каких-то лишних слов. То есть в прозе вот двоякое ощущение. С одной стороны, это большие возможности, можно разгуляться сделать все, что захочешь, с другой стороны, можно переборщить.
1: Да, согласен.
0: В этом плане так, да. Переходя к следующему вопросу, я хотел у тебя узнать. Вот ты сказала, что ты как бы русский для тебя не родной язык, это. ты пишешь на украинском стихе?
1: Нет, смотри, я живу в Харькове, на Украине, замуж здесь вышла, шестой год. Но сама я из Молдовы. Наша речь очень-очень схожа с речью крымских татар, с, 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 с турками. Ну, то есть тюр, тюркская ведь. То есть мой родной язык это тюркская ведь. Поэтому из-за того, что мы, ну, Молдова долгое время находилась под, ну, такой некая автобиография моя. Находилась Молдова долгое время ж, э, в СССР. Понятно, что все там общаются разговаривать на русском. Поэтому национальности э, – молдаване, украинцы, болгары, гагаузы. То есть там четыре национальности, которые <coughs>, живут, и их всех объединяет русский язык. Поэтому я в школе учила свой язык, э, но обучалась на русском, потому что русская школа, в университете на русском. Вот. Поэтому для меня всегда это было сложно. Я даже... Недавно вспоминала, что когда я в университете э, на семинарах нужно было какие-то доклады делать. для меня это было так сложно. Я учила, выучивала просто наизусть. Так мне тяжело было. Я заикала, запиналась. Думаю, да, кто бы, кто бы мне сказал, что лет там, через 15 или сколько я начну писать, да еще и так. Я бы точно не поверила. Так что это интересно, конечно, как мы меняемся со временем. Еще интересно, что может еще быть впереди. Поэтому пробовать важно, нужно. Это в том состоянии, я сейчас, в этом состоянии я сейчас нахожусь, хочется не бояться своих возможностей, потому что их у нас очень много. Иногда мы из-за страха не даем себе шанс развиваться и шанс дойти до чего-то большего, лучшего. Может, даже до того, к чему мы, не знаю, предназначены, призваны. Считаю, что каждый человек ищет свое предназначение, нечто большое, великое внутри себя, что и как отражаться с этим большим, великим миром. Очень хочу, чтобы все наши слушатели тоже не боялись, пробовали, потому что самый большой критик — это мы сами. Мы блокируем себя, мы лишаем себя возможности, мне помогает представлять себя через лет, например, там, 3-5, представлять, что со мной будет там, когда, если я сейчас делаю этот шаг, то я представляю себя через пять лет, до чего этот шаг может дойти. например, ну, да, вот я начинаю что-то делать, писать, да, я не знаю, как оно будет, что, но вдруг, если оно получится, то есть смотреть на это как, а вдруг? не сильно привязываться. Потому что, когда сильно привязываешься и сильно ждешь, имеешь большие ожидания, то больно принять реальность потом. Это, наверное, то, что, чему меня научила жизнь. Поэтому иметь легкое отношение. Почему бы и нет? А почему бы и нет? Можно попробовать. Я
0: как раз перед тем тебе хотел сказать, чтобы попросить тебя пожелать нашим слушателям кто-то от себя, и вот ты сейчас просто об этом сказал, мне такое ощущение сложилось, что ты просто прочитала мысли и сама это сказала.
1: Это очень важно нам не бояться. Вот у меня много тоже записей в дневнике про страхи, и я сама мечтаю. У меня есть черновик, христианский дневник, который только у меня пока в моих записях. Вот он писался в тот момент, когда я проходила свой путь переосмысления, то есть находясь в некой депрессии, отчаянии, не знаю, замкнутости, состоянии, когда знаешь, у тебя все есть, у тебя есть Бог, ты веришь в Него, у тебя есть семья, ребенок, дети, но есть что-то, что внутри тебя не поддается контролю, не поддается влиянию, то есть ты чувствуешь себя несчастным. Когда я для себя поняла, что на самом деле я чувствую себя несчастным, не до конца полноценно счастливым человеком. Я помолилась глубоко, и после этого Бог просто ситуация за ситуацией стал открывать мне мое сознание, мое сердце, и я начала видеть источники, причины. Те пожиратели счастья, так скажем, то, что не давало мне чувствовать себя полноценно счастливым человеком, христианином. Вот Поэтому страх — это один из пунктов. На самом деле мы можем говорить, что мы не боимся, но страх, он намного глубже, и он такой, как скрытый, таинственный. Не надо его бояться, надо пробовать просто идти вот по жизни, как, как путешественник, относиться к своей жизни, вот путешествовать из одной страны в другую, наслаждаться разными культурами, архитектурой, точно так же и в жизни – Одна возможность, другая возможность, третья возможность. Мы в этих возможностях разные, разные чувствуем, по-разному смотрим. Поэтому спасибо тебе большое, Сережа, что ты взял меня в свой подкаст.
0: Рад, мы М -м. сейчас пообщались, узнали о друг друге немного больше. Я хотел добавить твоим словам, чтобы люди помнили, что вера без дел мертва, и это очень важно. Мало верить, нужно делать. Нужно да. делать что-то дальше. Когда они придут к этому, они переборят все свои страхи, они найдут свой истинный путь. И я думаю, что нужно пожелать каждому, чтобы он нашел этот истинный путь для себя.
1: Это очень важно, чтобы человек смог пройти по этому пути, не сломавшись, а окрепнув. Знаешь, как ощутить это, это состояние, что за тобой выросли крылья. А на самом деле они у нас у всех есть. Просто мы держим их сложенными, да. Поэтому желаю всем расправить крылья и мечтать, летать, не бояться, пробовать и понимать, что жизнь такая, что, может быть, все. будут. И те, которые не поймут, это нормально. Которые э, перехвалят, и это нормально. Которые скажут, э, ничего особенного, и это нормально. Относитесь важно. Важно понимать, что жизнь надо принимать легко и относиться к ней правильно. То есть не усугублять, всем мы разные, но каждый из нас имеет право на личное да, счастье спасибо тебе за столь приятный разговор, я думаю,
0: что этот выпуск наш совместный не последний, мы еще увидимся в следующих выпусках, пообщаемся. Спасибо тебе, что пришла.
1: Спасибо большое, было очень интересно. Надеюсь, тоже для наших слушателей, же для твоих слушателей для <laughs> будет интересно тоже. Я рада, я, я уже рада, ты знаешь. Для меня тоже продуктивно, потому что, опять-таки, для меня это новое. И не хочется смотреть на творчество только с, со взглядом своим взглядом, да, с христианским. Потому что хочется говорить, хочется влиять, помогать. Наверное, вот внутри есть это ощущение, что помогать. Помогать людям запутанным, потерянным, в каких-то вопросах, которые человек не смог для себя понять, найти. Поэтому рада, что можно было пообщаться. Мы все разные, можем друг у да, друга это учиться. правильно,
0: я считаю, что без этого ничего не получится. Нам нужно всем у друг друга чему-то учиться. На этом моменте мы будем прощаться. Спасибо тебе еще раз, что пришла.
1: Спасибо, Сережа. Все, пока. Все, всего тебе хорошего. Скорых встреч.